0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Oh. Was denn?
0: In sechs Minuten ist die Pizza da. What?
1: <lacht> What? Oh Fünf? nein, dann ist sie auch kalt. Dann dann ist sie kalt?
0: Es wird ein sehr kurzer Podcast heute.
1: Freundschaft plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Ein herzliches Willkommen, Corinna Pingpong an Moderation
1: zu Freundschaft Plus. Das ist euer Podcast über Liebe, über Sex, über Beziehungen, eigentlich über alles, was uns im Leben so begegnet oder uns prägt.
0: Oder was wir feiern. Geburtstage, Ostern, und selbst. Fasching und selbst oder aber wie jetzt der anstehende und sehr am Herzen liegende Weltfrauentag. Der
1: ja, Gott sei Dank, in den letzten Jahren tatsächlich immer mehr auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerutscht ist. Ich erinnere mich an Zeiten, das ist noch gar nicht so lange her, vor fünf Jahren oder so, da hat das einfach keinen Schwanz äh, interessiert. Also Im In übertragenen Sinne. Ja, dass wir Weltfrauentag haben am, am 8. März. Ja. Und ich finde es sehr schön, weil eigentlich gibt es immer wieder neue Impulse, die wir jetzt mitnehmen können an diesem Tag. Weil jede Zeitschrift oder jedes Medium oder auch jeder Insta-Kanal macht ja eigentlich etwas ganz eigenes an diesem Tag. Und das finde ich mal ganz spannend zu sehen, was da so kommt.
0: Wir möchten mit euch deswegen heute die Frauen teilen, starke Frauen, die für uns Vorbilder sind, waren.
1: Ja, oder die uns irgendwie geprägt haben, indem sie uns begleitet haben oder irgendwas mal was zu uns gesagt haben. Also welche Frau oder welche Frauen in eurem Leben haben bei euch eine Spur hinterlassen oder haben vielleicht auch was Wesentliches verändert in eurem Leben? Und das kann eine... Person sein, die wir alle kennen. Ja, also Es kann ein geschichtlich historisches Vorbild sein. Es kann jemand aus der Musik sein. Es kann einfach eine Arbeitskollegin oder eine Freundin sein. Völlig egal. Die
0: erste Person, die auch einfach die wichtigste ist, ist meine Mama hm. in dem Zusammenhang natürlich. Es ist die Frau, die mich geboren hat. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, wie viel sich vereint von ihr in mir, also wie viel ich mitbekommen habe ähm, und je älter ich werde, desto besser kann ich das auch annehmen und umarmen und ihre große Stärke und ihre wirklich bedingungslose Liebe und ihre Art, ich glaube, das habe ich einfach von ihr auch ein bisschen geerbt, dieses ähm, Verbindende, mhm. also Sie hat was sehr Verbindendes gehabt, und das ist einfach sehr schön, das in einem selbst wiederzuentdecken. Deswegen ist sie mit großem Abstand, ich weiß nicht, ob sie die stärkste Frau ist, die ich gekannt habe, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne. Mhm. Ja, die wichtigste Frau auf jeden Fall mhm. in meinem Leben.
1: Und mit verbindend meinst du quasi eine Verbindung zwischenmenschlich schaffen? Untereinander.
0: Ja, ich habe in Gruppen einfach gucken. Ah, da hinten ist jemand, der ist vielleicht gerade ein bisschen außen vor, sowas reinholendes, mhm. ähm, gerne was verbindendes mhm. in Gruppen. Das ähm, stelle ich fest, dass, äh,
1: dass ich das von ihr glaube ich habe. Ja. Schön, das ist voll die schöne Eigenschaft.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich darum besonders gut bin, aber ich mag, aber ich in meinem Kopf ja.
1: Ja, in, mein, in meiner Wahrnehmung bist du das auf jeden Fall. Es ist übrigens tatsächlich so, ob wir wollen und nicht, dass unsere Mutter uns natürlich am stärksten prägt. Ja, ähm, gerade Mädchen oft. Auch Söhne. Ja, auch, auch Söhne. Na, also gut, da kannst du natürlich. Ja, <lacht> jetzt mehr mitsprechen. Ja, also das ist schon, das ist wirklich krass. Erst wenn man Mutter ist, merkt man auch, finde ich, was für einen Impact man hat. Und das kann teilweise finde ich auch beängstigend sein. Weil man sehr früh erkennt, dass man es nicht richtig machen kann. Dass du zwar dein Bestes gibst, immer, weil du einfach irgendwie versuchst, alles zu geben. Und das gelingt dir aber nicht, weil du halt nur ein Mensch bist. Das heißt, du hast deine eigenen Themen ne? und deine eigenen Ängste und deine eigenen, dein eigenes Gepäck. Und auch wenn du das vielleicht teilweise gar nicht weitergeben willst, Dinge, die noch nicht gelöst sind, gibst du einfach mit.
0: Ja, über Generationen auch ja. und das prägt es, aber das Gute ist, dass man das halt auch, ähm, also dass man es schon aushebeln kann. Also ja. die Möglichkeit, das quasi zu unterbrechen, diese Dominosteinkette und genau. ich finde auch, ich habe mich erst gestern mit einer Freundin darüber unterhalten und das ähm, finde ich total den schönen Gedanken, sie hat gesagt, das ist, wenn man so an Energien glaubt, dass es schon auch darum geht, dass Kinder sich, und auch Eltern sich quasi das aussuchen. Also welche ja. Seele oder welche Energie kommt zu mir. Und das finde ich einen total schönen Gedanken, weil man ja oft ja von seinen Kindern auch an Grenzen gebracht wird. Ja. Und die natürlich auch viel von einem selber lernen und das ähm, oft manchmal Jahre auch braucht, um das zu verstehen. Ja. Also weil da natürlich auch viel Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Kindern einfach liegt. Das ist so.
1: Auf jeden Fall immer. Und ich habe mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass ich total Angst habe, dass ich etwas an Klein Rüdiger weitergebe, was ich nicht weitergeben will. Dass ich da quasi versage an dem Punkt. Und er hat dann sehr schön geantwortet, das bezieht sich so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, nämlich dann hat er zu mir gesagt, aber das ist doch eigentlich ganz schön, wenn du das jetzt schon weißt, weil da kannst du noch was von ihm lernen Ja. und er kann was von dir lernen. Das öffnet es plötzlich. Also es bringt plötzlich was sehr Gestalterisches mit sich und Hinterlässt nicht das Gefühl, dass man irgendwas kaputt oder falsch macht.
0: Ja, das ist auch ein schöner Gedanke einfach. Also ja. dass man es so, so weitertragen kann. Und aus der Position des Kindes sozusagen findet ja auch eine Art Kampf statt, ja. Also die Dinge, die man mitbekommen hat, anzunehmen. Jetzt mit 36 kann ich halt wirklich sagen, dass ich von beiden Eltern, also auch von meinem Papa, die Sachen, die ich mitbekommen habe, dass ich die wirklich Ehre. Also schön finde und, und annehmen kann und auch wirklich froh darüber bin, dass ich die habe. Mit allen Konflikten, die damit vorher einhergegangen sind. Aber das ist schon einfach schön. Und ja. das ist was, was natürlich besonders als Tochter, dass man den Teil der Mama sehr, der ist mir sehr, sehr wichtig und mhm. den halte ich sehr für mich. Mhm. Es ist nun mal die erste Frau, die man kennenlernt und die auch einen Weg bereitet. Und manchmal erkennt man den Weg. Finde ich nicht sofort. Ne? Man ich war, glaube ich, sehr störrisch. Also ich hätte mich, glaube ich, nicht gern als Kind gehabt. <lacht> ähm, aber was mir unbewusst und was ich heute mit Abstand halt erst merke, ist wirklich, äh, ja, mit wie viel Geduld und auch Liebe und so, sie, beide Eltern, nicht nur sie, sondern auch mein Papa, mich da durchgeführt haben. Und deswegen gab es für mich gar keinen Zweifel, dass sie auf jeden Fall die wichtigste ja. Frau ist. Aber das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Ja. Was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist vor allem die Seiten, die man eigentlich ablehnt mhm. von der eigenen Mutter, wo man sagt, so will ich auf gar keinen Fall werden. Ja. Je mehr ähm, wir das versuchen, desto eher werden wir dazu. Das ist sehr lustig in Friends zu sehen bei Monika ja, und Monica. ihrer Mutter. Das ja. ist tatsächlich sehr, sehr liebevoll und sehr komisch auch dargestellt. Und damit wird es einem eigentlich recht klar. Und es gibt ein ganz spannendes Buch. Das ist, wenn man selbst Mutter ist, herausfordernd zu lesen, weil man sich eben sehr oft die Frage stellt, naja, super, also ich habe ja eigentlich, also ich kann ja gar nichts richtig machen. Ja. Und gleichzeitig schafft es eine Heilung zur eigenen Mutter auch, mhm. weil wir verstehen, wie krass es ist, Mutter ja. zu sein.
0: Das habe ich auch gedacht, so dass für dich das ja nochmal anders ist, weil äh, du selber, ähm, <lacht> ich war verwirrt. Die Pizza ist gekommen. Ach, die Pizza ist gekommen, okay. Äh, das war ganz wichtig. Ähm, weil du das ja selber nochmal anders erlebst.
1: Ja, und das ist tatsächlich sehr heilsam. Man sieht auch, wie undankbar man als Kind
0: ja. ist
1: weil ja. da kann man nichts dafür als nee. Kind okay also gar kein Blaming oder keine Schuldzuweisung weil
0: es so selbstverständlich ist ich glaube ja. das was für einen am selbstverständlichsten im Leben am Anfang zumindest es sei denn irgendwelche Sachen passieren sind halt die Eltern die sind da und wenn ich schreie dann kommen die
1: ja und wenn sie nicht kommen dann ne da geht's dann schon los auch
0: ja aber ich glaube trotzdem, dass das natürlich zum Weg dazu, also weil ich kann ja nicht mit 36, ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen, anfangen zu schreien und dann darauf offen, dass irgendwas passiert. Das ist halt der Weg der Autonomie,
1: aber wo man
0: selber auch auf einen großen Test gestellt wird.
1: Ja, und zwar beide Seiten. Ja, total. Also das Buch heißt Mutter lässt grüßen und... Ist kein dicker Schinken oder so und ist auch von, also es ist kein Text, der so durchfließt, wo man sich irgendwie eine Orientierung suchen muss, sondern es ist auch sehr cool gegliedert. Das heißt, man muss es auch nicht am Stück lesen, man kann immer wieder mal reinblättern und man versteht, was die wichtigste Frau, ne ob man das jetzt gut oder schlecht findet, je nachdem wie die Beziehung zur Mutter gewesen ist oder ist, hat sie uns einfach geprägt und wie sie uns geprägt mhm. hat und wie schwer es auch für sie gewesen ist. Das ist da in dem Buch sehr gut herausgearbeitet und es schafft was sehr Versöhnliches für einen selbst, aber auch für die Beziehung zur Mutter. Mutter und ich, lässt grüßen. Mutter ist, lässt mh. grüßen. Aber was ist denn mit deiner Mama? Ähm, wenn es eine Sache gibt, die ich tatsächlich bewundere an meiner Mutter, dann ist es ihre Unbesiegbarkeit. Also dieses sich nie komplett... Klein kriegen oder unterkriegen lassen. Mhm. Also, dass es immer eine Möglichkeit gibt, weiterzumachen und was ich immer krass bewundert habe, und da weiß ich nie, wo sie die Kraft hergenommen hat, mir das Gefühl zu geben, dass egal, was passiert, sie ist da. Ja, egal. Nehmen. Komplett egal. Egal, wie groß der Shit ist, egal, was die Sorge ist, egal, was die Angst ist, sie ist da und mir auch das Gefühl zu geben, hey, vertrau dir selbst. Das sind die Sachen, die sie, die positiven Sachen, die sie mir sehr stark mitgegeben hat. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil die mir auch geholfen haben, mich von den eher nicht so schönen Seiten zu erholen, Zu erholen, aber auch zu emanzipieren. Mhm. Also ne, meine Mutter hat eine sehr klassische Rolle auch gehabt, indem sie sich selbst sehr stark aufgegeben hat, um die Familie irgendwie am Laufen zu halten und um auch irgendwie ne die Harmonie in der Familie aufrechtzuerhalten. Und das ist zum Beispiel etwas, das mache ich heute anders. Also ich glaube nicht, dass ich schon komplett frei davon bin. Aber das ist etwas, was ich bewusst anders machen möchte. Viel mehr für mich einstehen zum Beispiel. Die Sachen, die sie mir da quasi an Gutem mitgegeben hat, helfen mir aber eben da zum Beispiel auch, mich von den anderen Sachen zu befreien mhm. oder sie mir bewusst zu machen.
0: Abgesehen von der
1: Mama, gibt es noch irgendwelche anderen Vorbilder? Also ich hatte nie wirklich so richtige Vorbilder. Wir haben ja schon mal, glaube ich, über Idole oder sowas gesprochen Ja. Yeah. und da waren das tatsächlich eher Zeichentrickfiguren, Figuren aus Filmen. Die werden einige von euch vielleicht gar nicht mehr kennen, aber sowas wie Mila Superstar zum Beispiel oder auch Lady Oscar. Oder also. Ich komme nicht Corinna, du hörst Ich komme komm aus einer Arbeiterfamilie und ich bin tatsächlich viele Stunden am Tag. Ich war ein klassisches Schlüsselkind, ich hatte den Schlüssel in der Hand, bin von der Schule nach Hause gekommen. Ich und auch, ja. War erstmal ein paar Stunden, dann weißt du ja, wie es ist, alleine mit sich. Und natürlich fängst du nicht sofort brav mit der Hausaufgabe an, sondern natürlich schmeißt du dich erstmal vor, Bim Bambino. Und guckst dir halt erstmal so ein paar Serien an. Und das sind tatsächlich Frauenfiguren gewesen, die mich einfach geprägt haben. Hm. Und. Erst dachte ich mir, oh, kann ich das denn erzählen? Und dann bin ich auf den Scully-Effekt gestoßen. Hast du schon mal was vom... Sc also Ja, Akte X. Genau. Ja. Dana Scully, falls ihr Akte X geguckt habt, falls und nicht... Und Molde. Scully und Molde. Genau. Also falls ihr Akte X nicht kennt, aber dafür Sex Education, die Mutter von Otis, also die Sexualtherapeutin... Jillian Anderson. Genau. Die ist die Frau, die Schauspielerin, die in Akte X quasi die Scully gespielt hat, Dana Scully. Und der Scully-Effekt, und das ist tatsächlich sehr spannend, im englischsprachigen Raum hat es dazu geführt, dass sehr, sehr viele Frauen angefangen haben, sich in Fächern wie Mathematik, Informatik, ähm, Neurowissenschaften, Naturwissenschaften und Technik auseinanderzusetzen und diese Berufe zu ergreifen und zu lernen und auszuüben. Und das ist tatsächlich deswegen sehr spannend, weil da sehen wir mal, was das ausmacht, wie wichtig eine starke Frauenrolle, eine starke Frauenfigur in Filmen, in Serien, in Comics einfach sind. Aber nicht nur ähm, starke
0: Frauenfiguren. Ich wollte auch Gerichtsmedizinerin werden, wegen Dana Scully. Schau, siehst du, ja. du bist
1: eine von ein Scully -Opfer. Prozent.
0: Ja. Das ist total krass. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig und kann man das nicht hoch genug hängen, ähm, dass in Filmen umgedacht wird, ja. dass sich kleine Mädchen, egal welcher Ethnie sie angehören, sich wie... Ja. Wiederfinden, weil sie dann begreifen, ich kann das auch. Ich ja. kann das werden. Ja. Und jemand, der sich auf leisen Sohlen bei mir da hinten angeschlichen hat, überraschenderweise, war Angela Merkel. Aha. Weil ich, und da möchte ich bewusst das Politische außen vor lassen, mhm. weil da stimme ich mit ihr überhaupt nicht, oder in, in überhaupt nicht, kann ich nicht sagen, aber in vielen Dingen nicht überein. Ja. Aber wie wichtig das für mich war, ich meine, ich war. Jung auf jeden Fall, als sie Bundeskanzlerin wurde.
1: Ja, 20 warst du wahrscheinlich.
0: 20, ja, 20. Ähm, das war eine sehr lange Zeit, die sie einem begleitet hat. Und dass ich unbewusst gesehen habe, dass eine Frau dieses Land führen kann, neben Männern wie Sarkozy sitzt, ähm, neben einem Putin sitzt, der ihr irgendwie einen Hund, hm. sie hat große Angst vor Hunden und er bringt natürlich erstmal einen großen Hund mit zur Besprechung, ja. äh, neben einem George W. Bush sitzt und sich da behauptet und da stand, das hat glaube ich unbewusst, viel gemacht. Ganz bestimmt. Zu sehen, dass es funktioniert und dass sie das mit Respekt, dass sie das auf Augenhöhe und ähm, ja, dass sie das so gemacht hat, das war, glaube ich, schon wichtig. Und das habe ich erst gemerkt, als sie jetzt gegangen ist, mhm. wie wichtig das war. Und in dem Zug ähm, auch eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, sie haben es extra verlängert, weil die Nachfrage so groß ist auf Arte. Eine fantastische Dokumentation Angela Merkel im Laufe der Zeit. Da merkt man das, was man schon immer ein bisschen gedacht hat, dass sie mhm. Humor hat. Ja, hat sie. Ähm, ja. Sie macht wohl Sarkozy unfassbar gut nach, erfährt man in der Doku. <lacht> ähm, Wegbegleiter kommt zu Wort und es wird nochmal aufgedeckt, durch was für einen sexistischen Haufen, hm. die sich, die hat sich wirklich dadurch gebuddelt. Ja. Und das, ob man mit ihr jetzt politisch übereinstimmt oder nicht, aber das ringt einem wirklich Respekt ab. Und als Frau war es wichtig zu sehen, dass es geht. Ich kann im Prinzip, wenn ich will, Bundeskanzlerin werden. Und ich kann auf dem Parkett bestehen.
1: Ja, das ist tatsächlich wichtig, dass wir Role Models haben. Und das Interessante ist natürlich, die Figuren, die uns prägen, das fängt einfach auf einer ganz, ganz jungen Ebene schon an. Ja. Das fängt mit den ersten Disney- und Pixar-Filmen an. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass da auch gerade was passiert und das diverse Bild, das da gezeichnet wird.
0: Mittlerweile ja.
1: Ja, ja. Da könnte man noch ein bisschen mehr äh, tun, was den Körper anbelangt. Denn ich muss ganz ehrlich sein, die meisten Hauptfiguren sind immer noch sehr dünn. Also es ist eine starke Frauenfigur, aber sie sind meistens immer noch sehr dünn. Sidekick oder zweite Hauptrolle, die darf dann schon. Aber ja. Hauptfigur ist immer noch sehr dünn. Und ähm, das wünsche ich mir noch, dass sich das auch noch mehr ändert. Ich glaube, das fängt
0: aber auch an und das hoffe ich. Und warum eigentlich nicht? Also Genau, so. warum
1: eigentlich nicht? Ganz genau. Und Na, das klar. ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, auch ganz oft stellen dürfen, weil ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich bei Scully, die war auch anders, die war ja FBI-Agentin ja. Ja? und die war auch Forensikerin und die hatte was sehr Analytisches, fast schon Kühles, ja. das war so quasi so gar nichts... Ähm klassisch weibliches, sage ich jetzt mal. Und deswegen war sie für mich damals, zum damaligen Zeitpunkt und dem Bild, das ich hatte von Frauen, nicht sympathisch. Und das merke ich aber jetzt erst rückblickend. Das heißt, die Frage, warum nicht, finde ich total wichtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Arbeitskollegin, als ich ähm, Anfang 20 beim Radio angefangen habe. Die war anders. Die hat ihre Meinung gesagt. Die hat nicht bei allem immer mitgelacht. Die hat ähm, bei ziemlich sexistischen Witzen, da hat die einfach sehr klar zu verstehen gegeben, finde ich nicht lustig. Das heißt, die hatte so ein bisschen das Image von, naja, mit der musst du aufpassen. Ne? Also die, mit der ist nicht so gut Kirschen essen. Oder mit der legst du dich jetzt besser nicht an. Und im Grunde fand ich die aber damals von allen am spannendsten. Gleichzeitig habe ich gedacht, krass, das finde ich mutig. Die bleibt da einfach bei sich. Die scheißt sich da nichts, auch wenn sie Gegenwind bekommt oder wenn... Also die großen, ähm, wichtigen Personen, sage ich jetzt mal, die jetzt auch nicht so sympathisch finden, das ist der egal. Und das hat mich sehr beeindruckt und von der habe ich mir einiges abgeschaut. Und das war tatsächlich sehr lehrreich für mich. Einmal, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst nicht frei war von bestimmten Klischees und Bildern, wie mhm. eine Frau sich zu verhalten hat. Und zum Zweiten, weil ich gemerkt habe, die ist einfach straight. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Frau gewesen, die mich auf meinem Berufsweg sehr geprägt hat.
0: Ja, das verstehe ich. Also ähm, das ist ja überhaupt ein großes Glück, glaube ich, in, in echt äh, Frauen zu treffen, wo man das Gefühl hat, die inspirieren einen. Also ne, die einen irgendwie begleiten. Das sind ja manchmal auch Lehrerinnen ja. in der, in der mhm. Grundschule. Bei mir waren es Lehrer, muss mhm. ich sagen. Aber trotzdem sind das ja Menschen, die einen sehr, sehr prägen, weil sie das erste Mal an einen glauben oder weil sie einen ja. ermutigen oder weil sie einen fordern ganz stark. Ja. Ähm, und das ist ja immer was Besonderes. Ähm, äh, eine Frau, die ich wirklich, 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 ja, das ist eine der wenigen Frauen neben Mama, glaube ich, wo ich sagen würde, die bewundere ich, ist Sophie Scholl. Mhm. Ähm, Gibt es ja ein tolles Projekt auch gerade, ne, dass man auf Instagram ihr sozusagen folgen kann und sich da dagegen zu stellen, so überzeugt zu sein, dass man dafür wirklich in den Tod geht. Pff, also man kann ja hier in München an der Universität die Stelle, kann man ja sehen, wo sie die Flugblätter runtergemacht haben und ich, das klingt so klischeemäßig, aber es ist so, ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut, weil ich denke, hier standen die und wussten, dass sie wahrscheinlich sterben werden dafür ja. oder können, dass es im Rahmen der Möglichkeiten ist und sie sind nicht zurückgezogen, da zu sitzen, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss, in so einer Zelle zu hocken und zu wissen, in fünf Minuten wird man abgeholt und die haben ja wirklich auch gesagt, so wie sie in den Tod gegangen ist, das haben die da auch noch nicht erlebt. Also bei viele ja dann, ne, im Anfang zu schreien, zu kämpfen mhm. und sie
1: ist, ist Ruhig geblieben und dahin. Und
0: ja. das ich, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich wäre feiger, auf jeden Fall. Also und das bewundere ich.
1: Ja, ich auch. Das ist aber tatsächlich echt toll, wenn ihr mal in München sein solltet, dann geht ähm, in die Uni. Ihr könnt wirklich reingehen, ihr könnt in die große Empfangshalle gehen, die ist ja. immer geöffnet. Und
0: es dann, ist auch ein kleines Museum unten, also nicht groß, aber da kann man die Geschichte der Weißen Rose dieser Bewegung eben angucken.
1: Ja, und dann kann man die Treppen hochgehen und ich glaube, wenn man rechts rumgeht, dann kommt man an die Stelle, wo sie die Flugblätter runtergeschmissen haben. Ja. Und da zu stehen und dieses Stück Geschichte und diesen Mut zu spüren, das, ist, ähm, das macht was mit einem, ja. Ja,
0: und ähm, eine andere Frau, die wiederum auch sehr, äh, finde ich, die ich auch bewundere, aufgrund ihrer Art ist Astrid Lindgren. Mhm. Äh, mein allerliebstes, liebstes Kinder-, Lieblingskinderbuch wird Mio, Mio, Mio und die unendliche mhm. Geschichte natürlich, aber Mio, Mio, Mio. Und das ist aus ihrem Kopf entscheidend, sie hat selber ein so unglaublich. Anderes Leben, als man das bei ihr denken würde. Sie war ja Mutter, hat ihr Kind ja. zurückgelassen, war mit einem älteren Mann. Es war quasi unehelich, hat sie das Kind ja bekommen. Es gibt auch einen tollen Film, der heißt auch Astrid. Ähm, ja. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, ganz toll. Ähm, ganz toller Film und, und sie hat eine Sicht sich beibehalten und das Leben auf eine Art gesehen, wo ich mir auch denke, tolle, 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 tolle Frau.
1: Und vor allem hat sie diese Sicht aufs Leben geteilt und damit die ja. Sicht aufs Leben so viel anderen auch ermöglicht. Ja. Also mit Pippi Langstrumpf oder, ich weiß gar nicht, ist Ronja Räubertochter doch auch von Astrid ja. Lindgren. ja Und das sind halt sehr, sehr, sehr starke Mädchen, sehr starke Frauenfiguren, die rebelliert haben gegen die klassischen Bilder der Gesellschaft.
0: Aber auch die Themen, also nicht nur das, sondern sowas wie die Brüder Löwenherd, das konnte ich ganz lange nicht lesen, weil ich dachte, boah, wie krass ist das, ne die beiden Brüder, die ja dann sterben und dann in die nächste Welt gehen und so. Und das fand ich immer mega hart. Mhm. Aber auch zu sagen, sie hat Kinder schon immer mit Respekt behandelt und ja. hat halt auch einfach gesagt, ich traue denen das Was aber du? zu. Ja. Und nicht einfach nur so, äh, ne, die Entchen schwimmen im Teich. Und sie hat ja auch die Kinder vom Bullabü Aber selbst da oder mit Michael aus Leineberge, das waren alles ernste Themen. Und das spürt man als Kind. Du merkst, da schreibt Was jemand hat... für dich, der dir das zutraut und der dir eine Welt eröffnet. Völlig
1: faszinierende Frau für mich auch. Ja, finde ich auch. Ähm ja, toll. Hast du noch jemanden auf deiner Liste, den ich wir alle kennen?
0: Ich habe einige. Ich habe einige. Na, hau raus. Ich habe zum Beispiel auch Meryl Streep. Nicht nur, weil sie natürlich eine der größten, wenn nicht die größte Schauspielerin über alle Zeiten ist. Aber es gibt eine Geschichte, die sie auch mal erzählt hat, ähm, dass sie als junge Schauspielerin, sie ist ja nicht, die, sie entspricht ja nicht dem Schönheitsideal. Und sie ist wirklich, sie hat damals für King Kong vorgesprochen und wurde zum großen Produzenten eingeladen, der hat sie gesehen und hat zu seinem Sohn, der sie mitgebracht hat und dachte, ich habe hier die neue Entdeckung, hat er einfach nur gesagt, pff, que bruta, also wie hässlich. so. Krass. Und sie ist rausgegangen und dachte natürlich, ja, okay, das war's. Also aufgrund ihres Äußeren, dass sie es nicht schaffen würde. Ihr Mann, das wissen wenige, ihr Mann äh, ist sie hat einen älteren Mann, der ist dann schwer an Krebs erkrankt, wenn ich mich nicht täusche. Sie hat ihn bis zuletzt gepflegt, ähm, hat ihre Karriere komplett hinten angestellt und hat dann ihren jetzigen Mann mit dem sie jetzt schon ewig lang war, das hat sie kennengelernt und ist dann glücklich, hat eine Familie gegründet und so und hat dann wieder angefangen zu spielen. Saß bei der Oscarverleihung und ihre Brüste sind ausgelaufen, weil sie gerade frisch Kinder bekommen hatte. Ja. Und hat immer dafür gesorgt, wenn sie gedreht hat, dass sie dann dahin geflogen ist. Oder das war ihr eben wichtig. Und ich glaube, du kannst noch viel mehr oder ihr auch, wenn ihr Kinder habt, nachvollziehen, was das bedeutet, das zu versuchen und deinen einen Hut zu bekommen. Ja. Und sie ist da einfach ein Role Model, gilt, soweit ich weiß, zumindest nicht als, als besonders sickig oder irgendwie... Jemand, sondern der einfach auf dem Boden geblieben ist.
1: Ja, die Zerrissenheit ist unglaublich, die man da hat und das schlechte Gewissen, das einen plagt zwischen ich möchte für mein Kind da sein und gleichzeitig möchte ich mich selbst aber nicht aufgeben und die Dinge tun die ich gerne tue und die mir wichtig sind.
0: Ja, aber es gibt ja welche, die dann sagen, na gut, dann sind die halt drei Wochen beim Kindermädchen oder irgendwas, aber sie war es halt auch wichtig, die Kinder nicht aus ihrem Umfeld rauszureißen, sondern, dass sie diejenige ist, die dann auch immer wieder hin zurückkommt.
1: Ja, und das richtig. ist schon, ähm, ja. was ich bewundere an ihr ist, diese innere Ruhe, die sie so wahnsinnig stark wirken lässt. Mhm. Das finde ich total toll an ihr. Plus in diesem hollywood ich weiß nicht, wenn sie sich was im Gesicht oder irgendwo was hat machen lassen, dann so, dass es wirklich minimalst ist. Ich finde es so schön, wenn es jemand schafft, in Würde, sage ich mal, mhm. dem Alter entgegenzutreten und das anzunehmen und das sich zu eigen zu machen. Ich finde diese Frau auch wahnsinnig schön. Ich finde Meryl ja. Streep ist einfach sehr Schön aufgrund Absolut. ihrer Ausstrahlung und weil auch in ihrem Gesicht du einfach siehst, dass sie ein Leben gelebt hat. Absolut. Und das zeigt sie auch. Und da, da könnte man sagen, hätte ich vielleicht, habe ich tatsächlich vielleicht eine, ein Idol. Das war mir gar nicht bewusst. Aber jetzt durchs Reden, weil ich möchte auch genau so einfach altern. So wie es ist, so ist es. Und das möchte ich annehmen und möchte schön alt werden und dem ich nichts verändere. Also
0: ich glaube unter uns, dass sie schon was machen lässt, aber halt sehr gut. Ja, weiß ich nicht. Bitte verklagt mich nicht und nimmt mich nicht fest, aber ich glaube, ja, schon, man erkennt sie noch im Gegensatz zu vielen anderen großen Genau. Ja. Ähm, und das ist der große Unterschied und sie macht es trotzdem mit einer großen Würde und einer großen Grandezza, wie der Spanier sagt. Ähm, und das finde ich, find ich total schön. Ich habe noch tatsächlich äh, die Queen, finde ich auch. Ja, gut. Ich meine, die Queenie ist einfach da, seit ewigen Jahrzehnten, hält da durch und ist, glaube ich, einfach auch so ein Nationalschatz mittlerweile. Und auch durch The Crown, muss ich sagen, mhm. habe ich sie schon nochmal anders gesehen, ob das jetzt da erfunden ist oder nicht. Aber man kriegt ein anderes Bewusstsein, was es eigentlich bedeutet, diese, Königin zu sein. Ja, genau. Und auch als Frau da so durchzugehen und diesen, diese Firma, wie die sie sich ja selber nennen, zu leiten und da irgendwie durchzugehen. Und äh, Marie Curie. Marie Curie. Ja, finde ich. Äh, ja. Also ich war nie besonders gut in Chemie und Physik war noch schlechter. Äh, wobei ich Chemie eigentlich sehr interessant fand. Aber die Frau hat mich schon immer fasziniert, weil die ja zwei Nobelpreise erstmal hat. Und dann auch in einer Zeit angefangen hat, wo das nicht selbstverständlich war, dass Frauen sich hinsetzen und mal was entdecken.
1: Ne? Ja, richtig. Ich weiß nur nicht, ob es nicht nur nicht selbstverständlich war, sondern ob es bis kurz davor nicht sogar verboten war. Frauen durften ja teilweise nicht an Universi nicht teilweise durften ja nicht studieren und an Universitäten gehen. Deswegen unterm Strich sind es tatsächlich immer die Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind trotz ja. all der Widerstände, die nicht geschwiegen haben, die sich nicht Rosa klein Parks. gemacht haben, die einfach sich getraut haben anzuecken, Dinge anders zu machen und vielleicht auch ein Stück weit es ist finde ich ein Stück weit auch immer ein bisschen die Wut. Ähm, was ich noch, weil ich habe einen
0: Namen vorhin kurz reingebrüllt, den man, glaube ich, noch kurz äh, erklären muss, wo ich die reingefahren habe, weil es einfach sehr gut passt, weil ja Rosa Parks. Also die erste, die im Bus bei der Rassentrennung ja. gesagt hat, ich stehe nicht auf. Ja. Ich sitze hier, ich habe gearbeitet und ich sehe es nicht ein. Ja. Bestimmt auch aus Wut geboren, aus berechtigter, absoluter ja. Wut. Sie einfach da sitzen, einfach nein.
1: Hm. Wird zu einem Ja für ganz viele. Ja. Ja. Jetzt ist Wut eine Emotion, die ein sehr schlechtes Image hat. Und die gerade, wenn sie von Frauen kommt, auch sofort versucht, gedeckelt zu werden. Ich finde aber, die Wut ist eine unglaubliche Kraft. Und sie hat ein unglaubliches Potenzial, uns nach vorne zu bringen, wenn wir uns gegen die Dinge, die uns unterdrücken, anfangen aufzulehnen und dagegen vorzugehen. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern mit einer Langatmigkeit und mit Mut. Dann können wir echt Sachen verändern. Das ist für mich auch so ein bisschen im Feminismus mit drin, wenn man die Schnauze voll hat, anzufangen, die Dinge zu verändern. Das ist für mich ein sehr wichtiger Weg. Ja. Gibt es denn einen, um, einen emotionalen Hinkelstein, den du für uns vorbereitet hast? Ja. Zum Thema starke Frauen. Der Diamant, denn mhm. er steht tatsächlich für Stärke auch. Der Diamant vielleicht, weil Diamanten unter Druck entstehen.
0: Und nicht so leicht zu zerstören sind.
1: Mhm. Also insofern. Vielleicht Diamonds so. are... A girl's best friend. Oh. Ich hätte natürlich keinen Fahrstuhl ins Glück. Natürlich nicht, Corinna. Nachdem du dir ja mein
0: Krafttier schon unter den Nagel gerissen hast, hoffe ich, dass du den Fahrstuhl ins Glück einfach unangetastet Ja, wir können es ruhig mal sagen, Corinna hat Ottersocken geschenkt bekommen.
1: Ja, und ich würde gerne, mhm. wenn ich sie nämlich dann mal gewaschen habe, mhm. dann würde ich, ich fände das eine schöne Vorstellung, dass mhm. du den einen Ottersocken trägst und ich den anderen Ottersocken. Nein, Corinna. Warum nicht? Nein,
0: weißt du, nein, wir müssen es nicht mal festhalten. Es ist so, ich denke, ihr seht das auch so, es kann ja nicht sein, dass Corinna die Ottersocken geschenkt bekommt. Hier ist ein grob fahrlässiger
1: Fehler passiert. <lacht> <lacht> ähm. Ich mache diese Witze, die du dich nicht traust zu machen, weil du sie so unterirdisch findest, zu Ehren deines Krafttiers, ja. dem Otter. Und jetzt, wo liegt der Fehler? Anscheinend ist das so in der Außenwelt nicht angekommen, Corinna. Ja, hör dir doch nochmal unsere Folge zum Thema Vergebung an, Christine.
0: <lacht> sie <lacht> läuft auf Dauerschleife, seitdem du diese Socken bekommen hast, Corinna.
1: Wir hätten hier... Ich mache einfach keinen Fahrstuhl ins Glück. Danke. Aber was ganz lustig ist, die Spice Girls sind ja tatsächlich eine sehr große Pop-Bewegung gewesen. Die zehn goldenen Regeln der Girl Power, aufgestellt von den Spice Girls. Hier kommen sie. Erstens, sei positiv. Zweitens, sei stark. Drittens, lass dich von niemandem niedermachen. Viertens, nimm dein Leben und dein Schicksal selbst in die Hand. Fünftens, unterstütze deine Freundinnen Sechstens, und lass sie dich auch unterstützen. Was ich total wichtig finde, dass wir Hilfe auch annehmen und nicht immer denken, wir müssten alles alleine schaffen. Siebtens, sag deine Meinung. Achtens, geh dein Leben selbstbewusst an. Neuntens, lass dir von niemandem erzählen, dass du etwas nicht kannst, weil du ein Mädchen bist. Und zehntens, hab Spaß.
0: Spice
1: up your life, die Spice Girls-Regel. Juhu. So, jetzt hören wir aber auch auf. Ja. Ihr habt sicher auch noch andere Sachen zu tun, ihr Lieben. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr uns auch eure Bewertungen da lasst. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das hilft uns wirklich sehr. Wenn ihr uns also unterstützen wollt und euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und ja, dann hören wir uns nächstes Mal. Tschüss.